0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigan. In meinem Umfeld kenne ich das insbesondere von Männern, die haben sehr früh keine Haare. Deswegen lass uns doch mal über das Thema Haarausfall sprechen, über die Gründe, was es sein kann, was schlimm ist, was nicht so schlimm ist. Kommt es bei dir in der Praxis vor, das Thema Haarausfall?
1: Oh ja, also vor allen Dingen im Frühjahr und im Herbst.
0: Also wie bei Tieren, wenn Fellwechsel.
1: Wie Mausern so ein bisschen. Okay. Also Haarausfall haben wir eigentlich immer. Also angeblich können wir so bis zu 120 Haare pro Tag verlieren. Also ich habe sie nie gezählt, aber man sieht das schon mehr oder weniger, dass es im Frühjahr und im Herbst ein bisschen mehr ist. Da bin ich immer ganz entspannt. Aber das ist eigentlich nicht das, was die Patienten sehr beunruhigt. Also wenn Haare wirklich massiv ausfallen, dann gibt es verschiedene Gründe dafür. Einerseits können das Toxine sein, Medikamente sein, Schwermetalle sein, falsche Ernährung sein, Viren sein, Bakterien sein, Pilze sein. Stress kann Haarausfall machen, ein Schockzustand, ein seelischer Zucht. Schockzustand kann auch einen Haarausfall verursachen. Das muss man natürlich anamnestisch ermitteln, was davon eigentlich zutrifft. Und dann gibt es natürlich verschiedene Wege, daran zu gehen. Hormone können das auch sein, also Schilddrüsenprofil. Also wir haben eine Laboruntersuchung, da können wir, das nennt sich wirklich Haarausfallprofil, da sind die wichtigsten Mineralien dabei, die fehlen können. Wenn man Haarausfall hat, dann macht man ein kleines Blutbild. Vitamin B12, Vollsäure, Vitamin Biotin, Zink im Vollblut. Tierdrüsenwerte werden dabei untersucht. Transferinsättigung, also zu also gucken, hast du einen Eisenmangel, das auch vielleicht einen Haarausfall machen kann. Das ist jetzt eine einfache Geschichte eigentlich. Wenn man das dann sieht, dann weiß man, ach ja, da muss ich ansetzen. Komplizierter wird das, wenn das Schwermetalle sind. Da muss man halt gucken hast du eine akute Schwermetallbelastung, wo sind die Quellen, wie können wir sie ausschalten und wie bringen wir die Schwermetalle aus deinem Körper. Wenn das jetzt nicht akut ist, dann kann das auch eine chronische Belastung sein. Das können wir mit einer Provokationstest oder mit einer Bioresonanztest ergründen und auch ausleiten. Das wird dann schon ein bisschen komplizierter. Viren können das. Also tatsächlich das Covid oder auch die Impfung hat ja öfter schon mal in meiner Erfahrung auch zum Hausfall geführt. Das erholt sich nach einer Weile mit einer entsprechenden Therapie. Da gucken wir auch nach den Mikronährstoffen und gucken, dass das Immunsystem wieder vernünftig arbeitet. Wir haben auch Mangelzustände durch die Ernährung. Also viele Veganer und Vegetarier mangeln an schwefelhaltigen Aminosäuren, die sehr, sehr wichtig sind, damit Haare Nägel gebildet werden. Das muss man natürlich dann auch sehen und ersetzen. B12 und Eisen brauchen die oft und dann wird der Haarausfall auch viel, viel besser.
0: In meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich häufiger ein Problem bei Männern.
1: Kann das sein? Ja, das ist so. Oder bei Frauen in den Wechseljahren. Also ganz ehrlich, also Männer haben öfter schneller einen Haarausfall und ganz ehrlich, ich glaube, da fühle ich immer auch Gespräche dazu. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die einen Haarausfall oder einen kahlen Mann deswegen nicht genommen hat, weil er keine Haare hat. Das also war nie ein Mangelproblem für die Paarwahl. Also es ist eher ein Problem für die Psyche der Männer. Und als Frau kann ich nur sagen, dass es einen, eine ehrliche Glatze ist, viel sexier <lacht> als ein paar Haarsträhnen, die man quer auf den Kopf festklebt. Hormonelle Entgleisungen können das auch machen, klar. Autoimmunerkrankungen können das natürlich auch machen und das Alter spielt auch eine große Rolle. Also die Haare werden immer dünner und man produziert weniger, weil man halt sowieso alles weniger produziert mit dem Alter. Das ist oft nicht, das wird nicht gut akzeptiert. Wir kämpfen dagegen. Meiner Meinung nach werden wir die Mikronährstoffversorgung und die Aminosäurenhaushalt in Ordnung halten, Schwermetalle aus dem Körper haben. Bleiben auch die Haare lange viel gesünder als bei Menschen, die das alles vernachlässigen. Da kann man sich nur fragen, welchen Mangel müsst ihr dann eigentlich behalten? Ne? Das ist irgendwie keine Alternative. Medikamente können das auch, natürlich. Chemotherapeutika, bei Krebspatienten. Da können wir auch wieder viel tun, um mit dem Mikronährstoffhaushalt zu prüfen. Was können wir dann machen, um einen Ausgleich zu finden? Schulmedizinisch gibt es Medikamente, cortisonhaltige Medikamente äußerlich und innerlich, also systemisch wirkend. Außerdem gibt es ein paar relativ problematische Substanzen, wie das Finasterid. Finasterid hat schwere Nebenwirkungen. Wir haben selber in der Praxis ein paar Fälle gehabt, die schwerste Entzündungen im männlichen Genitalbereich verursacht haben, die fast nicht mehr zu beherrschen waren. Es gibt auch da eine Initiative, die das Finasterid-Syndrom auch mal von der medikamentösen Seite her juristisch angehen will, weil die Nebenwirkungen eigentlich nicht wirklich wahrgenommen werden. Und das ist eigentlich ziemlich dramatisch, wenn ein junger Mann zum Arzt geht, Finasterid verschrieben bekommt und nicht mehr aus der Nebenwirkungsschleife rauskommt ein Leben lang. Das kann ziemlich dramatische Folgen haben. Und ich glaube, das ist einer von den Medikamenten, die man auch nach einer Haartransplantation sehr lange nehmen muss. Es gibt da noch ein zweites Medikament, ebenso nebenwirkungsreich, das muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob ein Haarausfall akzeptiert wird oder einen anderen Weg gegangen wird mit diesen Operationen, die auch noch Nachfolgen haben, indem man ein Leben lang zwei Medikamente mindestens noch dazu nehmen muss, damit die Haare auch da bleiben, wo man sie implantiert hat.
0: Ja, spannende Aspekte, die das Ganze hat, ja.
1: Also bei mir geht es immer darum, wie können wir das alles weniger schlimm machen, also im Prinzip akzeptieren, so wie wir sind. Und wie gesagt, Männer haben damit ein Problem, aber sollten eigentlich viel weniger Probleme damit haben als eine Frau, weil das eigentlich für Frauen nicht so ein großes Buller spielt, wie die Männer das manchmal denken.
0: Naja, und, und du hast ja am Anfang gezeigt, es gibt ja auch erstmal eine Reihe von Dingen, wo man nachschauen kann und vielleicht gibt es ja auch eine Lösung. Also das heißt, bevor nun wirklich gar nichts mehr geht, erstmal bitte alles prüfen und wenn vielleicht eine Belastung mit Schwermetall vorliegt, dann sollte man ja so oder so Abhilfe schaffen.
1: Ja, genau. Also das ist vielleicht am einfachsten. Und wenn manchmal gibt es auch medikamentöse Gründe oder die, eben Pilze und Bakterien. Die kann man auch behandeln und in der Regel hört das danach auf. Also natürlich gibt es für Hausfall auch unterschiedliche Ausprägungen. Nichtsdestotrotz ist da immer in einer ganzheitlichen Behandlung Weg da, was in allen Fällen, wo wir Abhilfe verschaffen können.
0: Und wenn jetzt jemand bei dir in der Praxis ist mit dem Thema Hausfall, was würdest du ihm denn geben? Was, was gibt es denn da für Mittel- oder Mikronährstoffe?
1: Ja, gut. Also wie gesagt, wir würden dann individuelle Untersuchungen machen, je nachdem, was aus der Anamnese rauskommt. Aber häufig kommen vor bestimmte B-Vitamine, bestimmte Eisenpräparate, Zink, Selen, Kieselerde, schwefelhaltige Aminosäuren, Vitamine und Aminosäuren. Also im Prinzip kein Hexenwerk, angepasst an der jeweilige individuelle Mengesituation.
0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast